0: Beleza, doutores e doutoras, eu sou o Jean Clema e esse é mais um Bonafidecast o podcast oficial da Bonafide, que é aquela escola de marketing e vendas para advogados. Então, não posso deixar de começar sem dar esse recadinho básico aí dos nossos episódios, que é para você, meu amigo advogado, minha amiga advogada, caso você ainda não tenha acessado, dá uma olhada no link da descrição desse episódio para você conhecer um pouco mais como que a Bonafide pode te ajudar a expandir a sua carteira de clientes de forma ética, de forma constante. Então, recado dado, estamos aqui com a doutora Larissa Mancini, que é advogada, mentora de advogados que desejam ter liberdade através do próprio escritório. E fique à vontade, doutora Larissa, para cumprimentar, se apresentar à nossa audiência. Até pronunciei seu sobrenome corretamente.
1: Sim, é a Mancini está certo.
0: Não, maravilha. Pode se apresentar, enfim. É da forma que você gosta, e fica à vontade. Primeiramente,
1: eu quero agradecer o convite, seu convite de para a gente estar tá conversando aqui sobre esse tema que é tão importante sobre empreendedorismo jurídico. Hoje ainda é 11 de agosto, né, a gente está comemorando o Dia do Advogado, então, eu tenho maior satisfação de falar sobre esse tema. É, meu nome é Larissa Mancini, eu sou advogada tributarista, tenho, sou sócia, tenho escritório aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, sou sócia proprietária do Almeida Mancini Advocacia. A gente abriu nosso escritório em 2020, meia pandemia. É, hoje, a minha área de atuação é o direito tributário, é o direito empresarial. E desde que eu saí ali do, do escritório que eu era contratada, é, a advocacia é, mudou para mim. né Eu já pensei muitas vezes em até largar a advocacia no começo e depois que eu empreendi na advocacia, que eu abri meu próprio escritório, que eu virei advogada autônoma, é, tudo mudou para mim então eu hoje é a, a bandeira que eu trabalho no meu Instagram que é sobre empreender na advocacia
0: legal não maravilha é sobre isso que a gente vai falar os desafios oportunidades ali em você montar o seu próprio escritório o que que ninguém te conta né e, enfim, é... e a gente sabe ali que a, a graduação não é suficiente nem para concurso né nem para correspondente jurídico que dirá empreender na advocacia, né? E até antes da gente entrar nesses detalhes de o que, que o advogado precisa saber ali antes de abrir o próprio escritório ou nos primeiros anos ali que ele está nesse aprendizado de, de ser um, um gestor, não só saber do direito é, material... Né? E sim saber de vendas de atendimento de marketing, né? de gestão de negócio, de não misturar a finança do escritório com a finança pessoal, né? mesmo sem ter um, independente de ter CNPJ ou não, mas já ter essa mentalidade de ter a visão de negócio, né? Antes da gente começar nesse bate-papo aí, conta um pouquinho como é que foi a sua, a sua trajetória. Você é, pegou a carteirinha da OAB e já abriu o escritório próprio ou não? Como que foi uh, um pouco da sua jornada?
1: É, eu passei na UAB no 9 semestre e eu nunca tinha feito estágio em um escritório, sempre quis fazer concurso público desde que eu entrei na faculdade. E aí, no último ano de faculdade, eu fiz estágio em escritório de advocacia após passar na UAB. E aí eu fiquei lá por um tempo, depois que eu formei, eu saí desse escritório, desse estágio e eu estava assim, perdida, eu não sabia o que, que eu ia fazer. E aí eu comecei a mandar currículos para os escritórios, eu falei, bom, vou começar a advogar para ver se é isso. E aí eu fui contratada num escritório, um grande escritório aqui de Campo Grande, e por lá eu trabalhei por quase três anos. Então foi dois anos e meio, mais ou menos. É, só que enquanto eu trabalhava lá, eu, eu fui assim, eu sabia que eu tinha mais potencial, que aquilo não era para mim, aquilo não me preenchia profissionalmente. Só que eu fui acabando e ficando por lá. E aí, depois disso, eu pensei lá. Eu não advogava em tributário e eu sempre gostei da área tributária, porque eu estagiei no único escritório que eu fiz estágio. Eu trabalhava com tributário. E aí, eu falei: não, quero seguir esse caminho tributário. Vou começar a fazer uma pós-graduação. Quero trabalhar em um escritório de tributário para eu pegar essa prática jurídica. Foi quando eu troquei no escritório, fui trabalhar em outro escritório. E lá eu fiquei por três meses. E lá no um escritório menor, que tinha um escritório boutique, realmente eu advogava mais. É, mas aí a insatisfação continuou. E aí foi que no final de 2020, em meio a pandemia, é, naquela época que ainda a gente não poder, não podia fazer nada, a gente estava bem preso, eu, junto com uma colega de escritório, lá do primeiro que eu trabalhei, que nós faz, é, fizemos amizades, nós falamos assim, ah, vamos começar, vamos ela como ela é da área de empresarial e eu, tá, nossa área era muito complementar, então seria bacana a gente trabalhar junto. E eu falo que a gente começou na cara e na coragem, sem sobrenome, porque a gente não tem família que era advogado, a gente não tinha um cliente, a gente não tinha nada, a gente tinha vontade de empreender, de, de advogar e uma certa experiência. E foi quando a gente começou. E aí foram surgindo os primeiros clientes. Por isso que eu falo da importância do marketing. Porque naquela época não, não havia reuniões presenciais. Não havia nada. Era 100% digital. E foi quando a gente começou. Então a gente começou no final de 2020. E aí a gente foi, foi, foi. E depois desse tempo, é, nós ficamos sem ter escritório físico por um bom tempo. Então a gente atendia em cafés, em sala de reunião, contratada e trabalhava de home office. E aí, depois de um tempo, a gente sentiu a necessidade de ter um escritório físico, e aí nós abrimos né aqui uma sede que é atualmente eu estou na minha sala, e, e eu falo assim, que foi a melhor escolha da minha vida, porque eu acho que se eu não tivesse saído e começado o meu próprio negócio, o meu próprio escritório, eu acho que hoje eu não estaria divulgando mais, porque realmente foi uma paixão que surgiu depois que eu comecei a empreender.
0: Uhum. Não, entendo perfeitamente, e até o curioso é que é, vocês, você e a, e a sua sócia, né, é, já tinham ali uma capacidade técnica, eram boas profissionais em fazer, só que a grande questão, quando você abre o um escritório, né, fala, vou ser meu próprio patrão, né? O
1: operacional <risos> é um dos pilares, né, pois que é a é uma,
0: exatamente, aí que tal o, o, o que ninguém conta, né? aí quando você vai abrir o seu escritório, falar sei fazer beleza, só que talvez mais importante que saber fazer é saber vender né? eu lembro muito é, vou me, me entregar aqui, né? Eu assisti uma época, uma época <risos> sombria, eu assistia programa do Ratinho, né? Tive essa época <risos> na minha vida, né? E ali existia sempre a, a, alguma máquina, né? Ó, chegou a máquina de fralda, até já dei esse exemplo aqui em alguns dos nossos treinamentos. Ó, a máquina de fralda, ela faz, uh, não vou falar os números exatos, né? Mas só a gente avançar aqui, ela faz mil fraldas por dia, e você vendendo a fralda, um real, dá mil reais por dia. Olha só que beleza, né? Não sei o quê. E aí, só que o que ninguém contava é que fazer fralda não dá dinheiro. Sabia disso? Fazer fralda dá fralda. O que dá dinheiro é vender a fralda. Então não é sobre fazer isso. É sobre vender. Por isso que toda hora troca máquina. Agora máquina de chinelo. Agora máquina de salgadinho. Agora máquina que estampa camiseta. Não é sobre fazer coisas. Fazer coisas dá coisas feitas, não dá dinheiro vender aquilo que foi feito. Ah, isso você Exatamente. tem um negócio. Né? Então, quantos negócios que a gente vê ali? É, ó, eu sei fazer bolos, então vou abrir uma empresa de bolo. Não tem nada a ver, tem nada a ver. Então... bolo é, é pode muito...
1: ser delicioso, mas se você não vender... Exatamente. Ninguém vai conhecer o seu produto. Eu falo muito isso para as minhas alunas. É, você precisa... Ah, eu falo o pilar mais importante de você ter um escritório de educação é prospectar o cliente, é você ter o cliente, porque não adianta você ter um escritório todo amado, técnica pós-graduação e você não tem para quem vender, Exatamente. né? Porque você precisa ter para quem vender, para quem aplicar a sua técnica. Então Exatamente. você precisa vender. E eu uma coisa que esses, esses tempos atrás eu fui na fui dar uma palestra na faculdade onde eu me formei. E aí eu cheguei lá conversando com os professores da época. Aí eu falei, como eu ia falar sobre isso também, a questão da advocacia, eu falei para um dos meus professores, a faculdade não ensina a gente a advogar, não ensina nada. Aí ele falou assim, Larissa, a faculdade é de direito. Ele quis defender a questão, né, é deles, ali como, como, professor. A faculdade ela é de direito, ela realmente ela ensina você o direito, o direito, as leis, né, o direito material. Dia, né? até o direito material. E aí ele falou para mim, não é, é faculdade de advocacia, é faculdade de direito. Vocês, o que a gente precisa ensinar aqui é o direito. Aí eu falei, sim, professor, mas a gente sai totalmente despreparado para divulgar e principalmente para ter o próprio escritório. Porque eu falo para ele, deveria ser matéria da faculdade gestão, gestão empresarial, gestão mínima do escritório. Né? muitas pessoas saem da faculdade e não sabem nem prevencionar. Você sai com a carteirinha da UAB, eu lembro que quando eu peguei minha carteirinha, as pessoas, ai, doutora, advogada, eu, eu falava, gente, eu não me sinto advogada, porque assim, não sei, assim, eu olhava as pessoas e depois que você vai vendo o universo que você tem dentro do escritório de advocacia, como Sim. é importante você ter conhecimento de todos esses pilares, porque a técnica, eu falo operacional, é um dos pilares. Um Sim. dos pilares de diversos,
0: né? Exatamente. E até aí o advogado o que, que acontece? Ele fala: ah, vou ter meu próprio escritório. E aí ele cai nesse ambiente com muita insegurança, porque ele não Totalmente. sabe, ele não sabe ali é, atender o cliente, tá. e essa insegurança, né? Para você saber vender bem, uma coisa que você tem que ter é segurança. Dominar, ter. É, Segurança,
1: eu falo segurança e clareza, né? Uhum. Daquilo que você faz. E foi daí que surgiu a minha vontade de ser mentora. Porque eu vi como era importante, todas as advogadas que eu conversava, elas tinham o mesmo problema. Ah, eu não tenho segurança. Ah, uhum. o cliente chega, eu não sei. Se ele perguntar uma coisa que eu não sei, como que eu respondo? Sim. Como que eu vou me importar na reunião? Então, isso é uma coisa que a gente vai aprendendo É com a experiência Não, não adianta você Ah, eu vou comprar um livro Ali não vai te ensinar a divulgar É a experiência Sim. que te ensina E a mentoria é isso Você ter acesso a alguém que já tem uma experiência Que já está ali Num tempo de caminhada Que já está num ponto que você quer chegar Eu falo muito do ponto A e do ponto B Eu pergunto para minha aluna Onde você está hoje? É o seu ponto A E eu vou te levar pro ponto B pós-mentoria né? Qual é o ponto B? Você se sentir segura, você saber daquilo que você está fazendo, você ter clareza da sua advocacia, clareza de para quem você quer vender. Porque tem aquilo, quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém. Exato, exato. Né? exato. E aí? Então, isso sempre conversa muito, muito, muito nas aulas. Sim.
0: E aí até fazendo já o, o gancho com o vendedor, o ponto C é não fazer nada. E o ponto C tem que ser terrível. O ponto C tem que ser mais um Natal andando em círculos, mais um recesso forense chegar e você querendo desistir da advocacia, né, então é, é isso, e aplique isso na advocacia de vocês, né, vou atender alguém de é, enfim, de, de trabalhista, previdência o que for, né, o cliente está no ponto A então o ponto B é te contratar, não fazer nada é terrível, tá, então tem que ser, ser muito bem, muito pior o, o ponto C né, e o, o advogado, ele por estar inseguro, em vendas é que claro, lá ninguém vende aquilo que não compraria, então a primeira pessoa a se comprar, tem que ser advogado. Então, se ele mesmo não, não acredita nele, está inseguro. Poxa, eu vou fazer um... Vou passar um honorário aqui. 10 mil. Ah, não. 10 mil é muito. Vou fazer por 5. Beleza. Aí o cliente fala assim, 3 mil vamos fazer? No desespero. Ah, tá bom. Beleza. Mas eu vou fazer, então, em 5 de 500. Pode ser? Ah, já falei que sim. Ah, então tá bom. Só que a primeira daqui 60 dias. Pode ser...
1: Ah, é, tá bom, né? E
0: se enrolou tudo, né? Porque insegurança, insegurança, Nossa. né? Então, essa questão da, da, do advogado ali, é, ter consciência, né? Que às vezes você diz, não, mas isso aqui é muito simples para fazer. É, muito simples. Depois você estudar cinco anos, depois você passar três anos ali na prática em outro escritório, aí sim, aí realmente você faz em minutos, sim. né? Mas para o cliente não, não tem nada de, de simples, né? Então, é muito uma questão de, de, de mentalidade, né? E eu não sei se você teve essa 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 experiência de lidar com dois clientes diferentes assim o cliente que vem por indicação e o cliente que te achou na internet você percebe uma uma diferença talvez um é mais desafiador que o outro um já vem mais fechado o outro é, já, já um que vem por indicação já com uma um carimbo né de credibilidade e esse talvez cliente que vem te acha na internet talvez mais curioso, mas ainda não te conhece, enfim, você teve na prática essa, alguma percepção nesse sentido?
1: Sim, com certeza, porque o cliente que ele vem pela indicação, ele já vem, igual você falou, com carimbo, ele já vem com o selo, eu falo para todo mundo, marketing digital, para as minhas alunas principalmente, é essencial, mas a indicação ainda é uma forma de prospecção ali, de atração de cliente muito, muito, muito poderosa. Porque quando, é igual você falou, o cliente que vem da internet, às vezes ele já me acompanha há muito tempo no Instagram, pode ser que eles se identifiquem com os valores e princípios e ele já sinta que de certa forma ele me conhece. Agora o que vem indicado, a gente fala, ah, é, é essa linguagem é bem mais fácil você fechar o contato. Sim. Porque ele já vem... É igual nós somos consumidores, se alguém te indica ali um restaurante, um negócio, você já vai com uma expectativa, já vai com uma credibilidade, ah, ele deve ser bom mesmo. Né? Você, já, assim, você já tem ali um, uma certa influência em relação ao que você vai encontrar. Então, indicação, eu falo, é extremamente poderosa na advocacia. E eu falo, muito mais você advoga, mais você presta um serviço de qualidade. Eu falo muito em relação à experiência do cliente. Então, como é importante, porque... Quando um cliente meu indica para outra pessoa, eu falo, eu prestei um bom serviço. Ele saiu satisfeito. Porque para ele estar me indicando, ele gostou do meu trabalho. Porque ninguém indica aquilo que não, que não quer, que não sim. recomenda. Né? Então, é, eu acho extremamente poderoso. E tem essa diferença, sim. Tem a diferença do que... A gente fez uma época campanha de Google Ads aqui no escritório, né? E a pessoa vem simplesmente de um site, de uma página, e entre em contato conosco no WhatsApp. É, eu, eu acho sempre importante a gente ter esse visual, mesmo que for de forma online. Eu sempre chamava para um, uma reunião online, para um o vamos conversar. Eu vou te explicar ali, de forma bem breve, como, como eu, eu trabalho, como funciona aqui o nosso escritório, como é o nosso atendimento, porque isso aproxima. As pessoas hoje, elas querem comprar daquilo que, 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 que elas se identificam, que elas já conexão. E o advogado é a mesma coisa. O advogado, principalmente, além de conexão, identidade é a confiança. Né? E às vezes você confiar em alguém simplesmente por uma página de, de, ali no marketing é mais difícil. Acontece muito, você consegue fechar muitos contratos também.
0: Mas eu Sim. sempre
1: indico a gente chamar ali para ter esse, essa, essa relação com o cliente.
0: Sim, com certeza. Isso que você falou é muito pertinente e vale a pena a gente abordar aqui. Porque às vezes a gente tá falando assim que ah, tem que saber vender e às vezes o advogado tá nos ouvindo aqui falando não mas aqui sentou na minha frente é, é a cada 10, 9 fecha, né? Claro, meu amigo. Que caiu de paraquedas e já com uma indicação vai fechar mesmo. É só tu não falar nenhuma bobeira vai fechar. Só que o cliente que vem pelo digital, ele não te conhece. Ele tá falando com você e outros dois. Ele fez...
1: Ele, ele tá essa... fazendo orçamento.
0: É, tá contando, né? E aí engana-se que esse cliente está só, é só o menor preço que, que interessa para ele. Porque isso que a doutora falou, de ter uma conexão. Às vezes o, o advogado faz uma página lá. Ah, vou fazer um anúncio no Google, faço uma página. Aí coloca umas fotos de banco de imagem, não aparece ninguém. Eu não, não vejo o advogado do outro lado, não tem uma foto. Então só de você já colocar a sua foto, mesmo que seja de selfie mesmo, Tá, de, uhum. Tirou com o celular, beleza, mas já é você, já é real. Falar, Ah, esse eu vou falar ali com o doutor Jean. Ah, esse que é a doutora Larissa. Ah, legal, interessante. Ah, já vou, se eu clicar nesse botão do WhatsApp, eu vou falar com essa pessoa. Se tiver um vídeo, um vídeo incorporado, pode ser um vídeo de 30 Melhor segundos. Melhor ainda. Sim. Dando as boas-vindas, falando que você atende de forma digital, de forma online, que está à disposição. É só tocar no botão do WhatsApp para já falar diretamente comigo, já ver o seu tom de voz, já ver como você se comunica com clareza, com uma boa oratória, né? Então, isso aí já ajuda. E entrou em contato? Com certeza. Já forçar é, esse atendimento, ou pelo menos uma ligação. O advogado, às vezes, é, se esconde, Sim. né? até nem gosta de áudio, mas se esconde atrás de texto, né? E tem uma, uma questão chamada rapport, que é, uma, é, uma, é, um, é um item dentro da, da, da parte comercial, né? Que quando você só troca textos, o seu rapport, o rapport seria um, uma, uma conexão, né? Uma é uma, não vou entrar no, no, no mérito aqui para não, não dar aula de, de, de comercial, né? Mas, assim, é, vai facilitar a sua comunicação. Ela vai ficar sem atritos. Então, a pessoa vai é, primeiro gostar de você para depois comprar de você. Pessoas
1: então, compram pessoas.
0: Exatamente. Não exatamente. E aí, quando você tá trocando texto, essa porcentagem, você conseguir fazer um rapport, fazer uma conexão, é de menos de 10%. Yes. Se você conseguir, pelo menos, usar um áudio, que seja ligar já pro cliente, ou mandar um áudio mesmo, o advogado às vezes não gosta de áudio, né? Mas o cliente mandou um áudio, significa que ele gosta de áudio, de receber também. Então, se, se espelhamento, né? Se o cliente mandou um áudio, opa, vou mandar um áudio, é sinal que ele gosta de áudio, né? Já você mandando um áudio, você já aumenta ali para uns 30% a sua chance de conexão ali, a pessoa ouve a sua voz, vê que não é um robô do outro lado, né? Ele já tem uma, uma, uma ideia, né? de quem tá ali do outro lado, né? E responder o áudio ou a ligação com um sorriso no rosto, o sorriso passa pelo áudio, a pessoa percebe do outro lado, né? O bom ânimo ajuda a vender da segurança, falar com segurança, né? Isso ajuda muito. E se você conseguir fazer uma chamada de vídeo, né? Ou até um atendimento presencial, aí eu já passa de 50% a chance de você conseguir fazer um rapport, uma conexão com esse cliente, né? E às vezes, vários, às vezes sim, muitas vezes tem relatos aqui de advogados que fecham e falam, ó, oh, doutor, doutora, doutora você não é o menor preço, mas eu gostei de você, me senti mais acolhido, vi que você não é só um interesseiro, você parece estar tá interessado, está interessado no nosso caso, em ajudar de fato, então eu vou fazer com você, né? mesmo tendo esse inicial aqui maior, mesmo tendo isso aqui, mesmo sendo um valor maior, mas eu acho que vai ser melhor, né? então muitas pessoas priorizam isso, uma solução definitiva, né? não só o, o mais barato, né? e esse cliente que vem do digital, ele é bem desafiador, né? ele tá falando é. contigo, põe o celular no bolso, depois ele vai ver, depois tem que ficar chamando ele, né? E, bom, mesmo assim, como atrair esses clientes? Você é, teria uma dica ali, porque, bom, pro negócio funcionar, precisa de cliente. Sem cliente, não tem escritório. Então, é o Esse. ponto base, né? Como, como conseguir cliente? tem alguma, alguma dica, algum passo a passo?
1: Olha, eu, é, o que eu trabalho muito é em relação ao seu posicionamento, tanto no digital como, como no offline. Porque hoje, um canal de você prospectar os seus clientes é através do digital. Então, o seu posicionamento ali, ele tem que ser estratégico. Por muito tempo, eu produzi conteúdos em redes sociais um pouco sem estratégia. E a gente trabalha muito isso na mentoria. Às vezes, a pessoa está lá, não aparece no Instagram faz aqueles posts muito, né, copia e cola do Google. Eu falo assim, gente, informação do Google, o cliente vai lá no Google, ele pega. Você não precisa né, ficar publicando isso no seu Instagram. Então, assim, a forma de você ter mais clientes, eu falo que o primeiro passo é você se posicionar. Então, se você se posicionar tanto no digital, quanto no offline. Quando eu estou numa reunião, num jantar, ali é o momento que eu posso prospectar o um cliente. Então, meu posicionamento ali precisa ser de acordo com aquilo que eu quero vender. com o tipo de cliente que eu, que eu quero vender. E isso começa na, na primeira coisa, clareza de como, qual é a sua advocacia, quem é o seu cliente final. Então, isso, quando a gente não sabe para quem a gente vende, o que a gente vende, fica muito mais difícil a gente vender. Se nem a gente acredita no nosso trabalho, se nem a gente sabe explicar exatamente aquilo que a gente vende, como que o outro vai ter vontade de comprar de você? Então, eu falo que é muito, muito importante o nosso posicionamento e ter clareza do negócio. Com isso, você consegue formar ali, ter uma estratégia para que você consiga atrair os clientes. E foi assim na minha advocacia. Então, é, no começo, eu falo, a gente, é, nossos primeiros clientes são famílias, são amigos, pessoas que nos conhecem vão começando ali a, a nos contratar. Então, assim, até com essas pessoas, você precisa ter um posicionamento estratégico. As pessoas precisam saber que você é advogado, o que você faz, principalmente qual o problema que você resolve, qual a dor que você resolve. Porque eu acho extremamente importante você ser um especialista. É Outra coisa que é a questão da, de você nichar sua área de atuação. Quanto mais você nicha, mais você tem clareza daquilo que você oferece. Então, você tendo clareza, você consegue vender de forma muito mais natural. E diferente do que muitas pessoas pensam, advogado é vendedor. Nós precisamos vender nosso serviço. E a primeira coisa que a gente vende, a primeira coisa, somos nós. Porque se a pessoa se conecta, se identifica com a gente, ela vai ter interesse de comprar. Porque advogados têm milhares. exemplo, ah, exemplo, quer fazer um advogado, tem milhares de advogados. Então, o que você falou, já vai, entra no preço. Não é apenas preço. Né? Às vezes, é o bem da vida dele que ele está lidando. É o maior problema da vida dele. Então, ele, ele quer entregar para aquela pessoa que, que vai é, superar as expectativas dele Que ele tenha conexão com essa pessoa E eu acho assim é, Ter clientes é isso É você se posicionar Você ter clareza do seu negócio E você ter técnicas de venda Que aí você atrai cliente, Você atrai clientes se conectando, se posicionando Só que ele tá ali na, na, na sua frente Aí você precisa saber vender também Sim. E aí entra as técnicas de venda né? a questão de você... É... E entra também, com certeza, a clareza. Você tendo clareza daquilo que você faz, você consegue muito melhor explicar o seu cliente, meu bem. Sim,
0: sim, com certeza. E até uh, existem vários pontos né dessa questão de, de se posicionar, de todo lugar que você for, as pessoas saberem o que você faz, né porque os primeiros negócios vêm, vêm disso mesmo, né? dos amigos, das pessoas próximas. né E eu vejo, eu vejo assim que no digital, a, a sua embalagem, também a forma que você se apresenta ali faz muita diferença. Né? Até no seu perfil, eu vi que você tem é, fotos profissionais, você fez um, um investimento nesse sentido. né Então, você sentiu que fez alguma diferença trabalhar assim, com uma, uma boa imagem, na percepção do cliente, principalmente esse cliente que não, não te conhece, que talvez te achou na internet, né talvez esse, essa primeira impressão, esse bater o olho ali e bom, parece parece profissional, né? Você vê que
1: Totalmente. faz diferença? Uhum.
0: Talvez o advogado investir ali numa, numa sessão de fotos profissionais, isso é, ajuda, dá retorno?
1: Com certeza, isso, sim é uma coisa que é uma das primeiras coisas que eu falo que você precisa fazer, porque o nosso Instagram e nossa rede social é a nossa vitrine. Então, muitas vezes, às vezes, a pessoa vai me indicar. Hoje, no Instagram, qualquer coisa que você recebe indicação, a primeira coisa que você faz é ir lá no Instagram, olhar. Ah, eu te indiquei uma loja, um restaurante, Ah, vou lá no Instagram ver como que é. E as pessoas fazem isso. Então, quando ela entra num perfil totalmente desorganizado, que não tem ali a cara de ser um perfil profissional, eu já penso assim, nossa, a pessoa não cuida nem dela direito, do, do perfil dela, vai cuidar do meu processo. Isso passa uma imagem. Tudo que a gente fala, faz, comunica. Né? Não só a linguagem verbal, a não verbal também. Então, a pessoa entra no Instagram, todo organizado ali, com umas fotos legais, com um conteúdo bacana, posta uma rotina ali legal, isso faz total a diferença. Total. Eu sempre tem que ter, é, tem que fazer as fotos profissionais, uns vídeos também bacanas, cuidar do cenário, cuidar da, da iluminação, né, falar de forma clara. Tudo isso é extremamente importante. Mesmo
0: Sim, e eu... eu vejo assim, às vezes, uma certa resistência de muitos advogados que falam, não, mas o meu público é simples, eu sou simples também, eu não gosto desse negócio de ostentação e tal. Mas não é que, ah, esses advogados aí alugam um carro aí para ficar se aparecendo na internet, essa mentirada, né? Não é isso, pessoal. Existem isso, e existe isso também, né? Mas eu digo assim: é você ser intencional na sua comunicação. Vamos supor que na sua casa, é, na sala, tem um móvel planejado bem legal. E no lado de fora tem uma parede que está descascada. Tá? Então, na hora de você fazer um stories, você simplesmente, você vai ser intencional. Eu vou passar essa mensagem aqui com a parede descascada ali atrás, ou vou ali para a sala que vai, vai aparecer o planejado legal. É. Então, você não tá fingindo ser alguém que você não é, você só está é, sendo intencional em comunicar é, símbolos, né? Que remetam ali a felizmente ou infelizmente, pessoal. Eu gostaria de... de é, aqui eu tô falando da realidade. É assim, a gente bate o olho e já tem uma impressão. Você já faz uma associação. Então, é, você tem que ser intencional na sua comunicação. De manhã, meu Havaianas arrebentou, né? E à noite, eu fui jantar num lugar legal. Então, você ser intencional. Ah, esse aqui eu não vou postar. Não, não vou postar que eu coloquei um prego ali no Havaiana. Não <risos> é pra ele durar mais uma semana. Mas eu vou postar o um prato lá, né? Então, isso é, é, é ser intencional, não é, é você ser... É, fingido, né, então é, há uma grande confusão nisso também do, do advogado, eu falo assim, não, mas o que importa é ser um bom advogado e tal, só que como que a pessoa que não te conhece vai saber disso? É a sua embalagem, né, a sua apresentação ali é, é a sua embalagem, então se você não tiver uma, uma boa embalagem, né? e às vezes a pessoa te acha no Google, mas ela vai querer dar uma checada lá na rede social, é. e vice -versa. É. ou até foi indicado, ah, deixa eu dar uma, uma sondada, né, então isso aí. Realmente... É,
1: ela é. E a gente faz isso, isso é natural hoje, né? Todo mundo a, a gente vai até o Instagram. E isso que você falou é extremamente assim, o, que eu, eu, o que eu penso também. Às vezes as pessoas querem montar um personagem nas redes sociais. Ah, eu, é, eu tenho que me arrumar. E aí, é, uma vez uma consultora empresarial falou assim para mim, Lara, a experiência que o cliente tem quando ele te segue no Instagram, ele tem que ter quando ele chega no seu escritório. Então, você precisa ser a Larissa que você é nas redes sociais. Você não tem que fingir. Porque se você vai lá e tem um posicionamento na rede social, aí o cliente chega sempre no seu escritório e fala... Causa aquele ruído. Ele fala, nossa, uhum. isso aqui não tem nada a ver com o que eu vi lá. Sim. E isso já é um ponto extremamente negativo. Porque muitas vezes ele se identificou com aquilo que ele viu lá na rede social. e Não é o que você é. Exato. Gente, dá trabalho. Cansa ser aquilo que você não é. Entendeu? É. Então, assim... Seja intencional, mas seja você.
0: Exato. Isso exato. também
1: é extremamente importante. Igual você falou, tem pessoas profissionais que alugam carros, aviões um, isso e aquilo, querem mostrar algo que não tem. Isso aí, para mim, eu falo assim, não tá mostrando a realidade, ele tá querendo sustentar algo que nem ele é. né Sim. Muitas vezes, às vezes, para vender um produto, um negócio. Então, assim, seja extremamente intencional, mas seja você. É, Sim. Dentro do que você, da sua personalidade, Hoje a gente vê a questão de um marketing. Muita gente faz um marketing mais engraçado. Outros advogados preferem fazer um marketing mais conservador. Então, vai muito da pessoa.
0: Uhum. Eu sempre
1: falei, eu não sou uma advogada, é, apesar de eu ser bem brincada, tudo não é o meu perfil eu ficar fazendo isso nas redes sociais. Sim. É, mas é aquela sou eu. Então, as pessoas que me contratam, me conhecem de lá, se, me identificam, se identificam por isso. Perfeito. E eu acho muito importante a gente mostrar... É, além do, do conteúdo jurídico em si, é, nossos valores, nossos princípios, porque são isso que conecta. Uhum. São aquilo que a gente é que conecta, né? Então, muitas Sim. vezes, a pessoa vai querer te comprar de você porque você tem um posicionamento parecido com ela. Então, ela, isso vai gerar conexão. E não tenha medo de ser você, né? Porque, eu falo, a gente atrai, às vezes, a gente quer atrair aqueles clientes que fazem sentido para nós também trabalharmos. Porque tem cliente que, que você vê que fala é não tem a mesma conexão, às vezes, né? Então, você realmente quer atrair aquilo que você é e fica muito mais fácil você trabalhar. Então, Sim. seja extremamente intencional. Mas, assim, nada de ficar criando um personagem nas redes sociais. Seu. Exato.
0: Porque fica insustentável. Muito contra
1: isso. Insustentável, cansa Por isso que um monte de gente cansa de fazer... É... De ficar trabalhando nas redes sociais, né, em relação ao uhum. posicionamento. ah, eu tenho que ir lá fazer um negócio que eu não gosto, que eu não sou. Não faça. Para mim, hoje é muito natural. Eu abro a câmera aqui, eu tô no escritório, eu falo de um caso, eu falo de alguma coisa, eu falo o que eu tô fazendo. É tudo muito natural. Claro que é intencional, né? Não, eu vou mostrar aquilo que eu quero que as pessoas. É, aquilo que eu realmente sou, né? não vou, eu não sou. Eu falo que eu não sou influencer, então eu não preciso mostrar o meu 100% do meu dia. Né, fica ali postando. Eu vou postar aquilo que faz sentido pra mim. A questão de que hoje eu tenho um público é, feminino, advogadas que me seguem, na, em sua maioria, então eu vou postar aquilo que eu sei que conecta com ela aquilo que elas me pedem para ver. Deixa eu ver seu escritório, deixa eu, ver, eu gosto de ver seus Então é isso. Uhum. Vai, tem que se tornar natural. Exatamente.
0: É, é, fica insustentável, né? Eu sempre dou o um exemplo ali do, do velório. Por mais que a pessoa seja bastante brincalhona e tudo mais. Quando ela chegou no velório, ela vai se adaptar ao ambiente. Não é que ela está sendo fingida, ó, o cara fingido, ela fingida ali, ó. Ela é tudo animada e tá ali, ó, agora quietinha, né? É porque o ambiente pede um posicionamento. Então, você vai ser intencionado e falar, bom, aqui eu vou me portar dessa maneira. E existem até no marketing, né, os arquétipos de comunicação. E muitos advogados confundem, assim, eles olham ali como se fosse um... um um catálogo de personagens falar qual vou ser ah eu vou querer eu vou querer ser o sábio de hoje em diante né ah agora eu vou querer ser o dominante agora eu vou querer ser o não é assim que funciona você vai usar talvez ali potencializar algumas características né por exemplo o bom humor o bom humor funciona que é uma beleza se o público for ali é, é... por exemplo jovens advogados né? vai se conectar, o acadêmico, vai se conectar que vai ser um estouro, vai ser um estouro. Só que se você quiser atender empresários, né? já não vai dar muito certo.
1: Clientes Talvez de auto... não seja a melhor estratégia.
0: É, clientes de alto ticket o, o arquétipo do Bobo da Corte, ele é sensacional para ser o avatar transformado ali de, olha só, eu vendia... Bala no semáforo e olha só meu escritório bem sucedido. Aí ele <risos> usa o arquétipo, arquétipo da Bob, da, do Bobo da Corpo, vai detonar. Vai ser um sucesso, você não um estou entre os jovens advogados. Mas agora ele usa esse mesmo arquétipo para tentar ter, é, ser mentor de outros advogados, mais de alto ticket, né? advogados ali que já tem seus é, 80 colaboradores querem desenvolver. É, preciso de, um, de um mentor, alguma coisa assim Não vai, não vai se conectar né? Então é você ser intencional E é aquilo claro, lá, cada escolha é uma renúncia né? Não tem certo e errado Mas você tem que escolher Se né? você quer muitos clientes pagando pouco Poucos clientes pagando muito né? Os dois caminhos são igualmente é, difíceis né? Então são estratégias que vale a pena se aprofundar no marketing Isso aí com certeza não tem nenhum semestre <risos> da, do é. Cliente, né? Mas é isso É uma jornada de crescimento O que, que eu, eu sempre costumo dizer que a gente é sempre, é, no crescimento da advocacia, a gente é promovido para um cargo que a gente é incompetente. Então, por exemplo, preciso de muito cliente. Então, você agora você é vendedor, pronto, se vira. Aí você consegue resolver aquilo lá? Puxa, agora me falta braço para atender. Então, agora eu preciso contratar. Ao invés de só vender meu tempo, agora eu preciso comprar tempo. Então, agora eu já viro um RH. Eu tenho que fazer entrevista? Eu tenho que chamar alguém? Né? Ou eu tenho que fazer uma, uma, uma é... sociedade? Fui promovida RH, que eu era incompetente. E aí eu tenho mais pessoas, agora eu sou promovida a liderança. Aí eu tenho que cuidar de equipe, de cultura, né? Isso isso é até um alerta, né? Se os advogados aí estão sentindo que é, os problemas é, são sempre os mesmos, são é um sinal que você está estacionado, né? Pro outro não... nível. É, se você está não, não, você repetindo de ano. Né? você não tem um problema novo, é sempre o mesmo? Ah, falta de cliente, falta de cliente, falta de cliente. Opa, já há cinco anos, no mesmo lugar, no mesmo escritório, na mesma, carro, no, no, no mesmo, no mesmo, na mesma casa, no mesmo carro, na mesmo, a mesma receita, né? e tá andando em círculos, trabalhando muito e, e ganhando pouco, não vendo a cor de dinheiro. Então, você tá rodando de ano, né? Então, não sei se você percebe ali erros que com, a, por mentorar né? outras advogadas, você pega ali e fala, puxa, é o mesmo caso. O diagnóstico, assim, é o mesmo erro de novo. Você tem alguns erros comuns que você percebe nas, nas advogadas?
1: Tem. tem a falta de clareza. Porque é igual. É, vamos supor, você vai. Você tem que ter clareza daquilo que você faz para ver para quem você vai vender. A pessoa começa, exemplo, no Instagram e ela não sabe se ela quer falar para advogado, se ela quer falar para aquele cliente high-ticket, se ela quer falar para empresa ou que ela. Exemplo, trabalhista. Se eu vou falar para o empresário, é um tipo de linguagem. Se eu vou falar para o trabalhador, é outro.
0: Uhum. Se eu vou
1: advogar para o reclamante ou para o reclamado. Então, as pessoas, às vezes, elas, vão, elas começam ali e elas não têm essa clareza, essa definição. E aí, elas, não, elas querem atingir todo mundo e elas não atingem ninguém. Quando a gente tenta e conversa, tá, o que, que você faz? Ah, eu faço isso. Quem que é seu cliente ideal? Então, quem que é aquelas pessoas que você realmente quer que compre o seu produto? o seu serviço, no caso. E aí, quando a gente vai fazendo, ela fala, ah, nossa, é isso. Eu falei assim, agora, a partir desse momento, a sua estratégia, a sua intenção vai ser voltada para esse foco. E é muito importante você ter um foco, né de você realmente saber, eu vou falar para esse tipo de cliente. É muito mais fácil você atrair do que você falar, não, eu vou falar, eu vou reclamante reclamada eu jogo para tudo, para todos fica muito mais difícil Sim. você conseguir ter assertividade ali, ter intenção. É, e outra coisa também que é muito, muito comum é a questão da insegurança e da falta de clientes. Porque a insegurança vai... vai ela, eu falo assim, a mentoria, às vezes, a gente trata muito mais o emocional da advogada do que, propriamente, a advocacia em si. Quando você começa, a, ela, ela tem medo, ela não sabe o que fazer. É, eu, esses dias eu atendi uma que é de advogada há 11 anos Ela tava assim, paralisada Ela, não, eu não, não sei o que eu faço E, e aí a gente, não, vamos, vamos encontrar o problema juntos Porque nem isso ela conseguia ter clareza Ela, ela veio para mim dizendo que precisava de algo E a gente viu que ela precisava de outra coisa O problema dela ali tava em outra coisa Sim. E aí quando a gente conversa às vezes com uma outra pessoa Quando consegue clarear essas ideias a gente fala, nossa, era isso. E aí, a pessoa começa a deslanchar. Isso faz muitas advogadas desistir. Desistir. Porque você fica cinco anos lá. Mesmo escritório, mesmo faturamento ali. Todo mês, naquele meio zero a zero. Né? Paga as minhas contas, sobra um pouquinho. Claro que vai desanimar. Não tem como, uhum. né? A pessoa vai falar, nossa, mas é só isso. E aí, vai desanimando. Aí, parece que você, nas redes sociais, todo mundo dando certo. Só você
0: não e
1: aí, isso vai, vai, vai criando um ciclo ali, uma insegurança da, do, do advogado. Então, isso eu acho que é uma coisa muito incomum. É ter a clareza para você conseguir construir uma estratégia.
0: Sim, sim. E eu vejo, assim, que às vezes é, é igual... Eu sempre dou o exemplo do, do mau hálito também, né? É, a nossa boca tá um dedo no nariz, mas precisa vir alguém de fora para nos alertar. Né? Então, às Sim. vezes, o advogado está tão naquele círculo ali, que ele está num labirinto e ele não consegue ver a saída, né? E a melhor forma de você encontrar a saída do labirinto é olhando de cima. Então, é, nós, né, que já temos essa, essa visão mais de cima do labirinto, para nós, às vezes, é uma questão óbvia de, oh, muda isso aqui, ajusta, é. aperta esse parafuso aqui. E, e pronto. Mas simples assim? É. Simples assim. É isso que você precisa fazer. Ao invés de ficar mandando um áudio.
1: Simples, funciona. Básico, é, funciona. funciona. É isso,
0: né? É, às vezes é uma coisa simples. Ó, ao invés de ficar mandando, deixa eu ver seu WhatsApp, como é que você está atendendo? Ao invés de ficar mandando seu WhatsApp, agora você vai começar a ligar. Chegou, você liga. Mas a, e a pessoa não vai se sentir invadida. Você atendeu porque podia. Você vai ser cara de pau. Você vai ligar. Pum. Começou a fazer isso aí. Pessoas estão te seguindo. Começa a abordar ela, vamos fazer algo diferente. Ah, tá só meus seguidores aumentando aqui, mas ninguém pede orçamento. Ué, está te seguindo por quê? É, é conhecido seu, é primo seu, é parente seu? Não, vamos abordar. Vamos abordar um por um, vamos fazer isso por uma semana. Aí pronto, a pessoa falou, oh, que legal, doutor, doutora. Não, que bacana que você veio falar comigo. Não, achei interessante aquela postagem que você fez sobre tal coisa, né? Ah, é? Por quê? Você está passando por isso? Ah, meu primo. Ah, dá ah, então vou marcar um bate-papo. Ah, vamos, vamos sim. Pronto, fechou um... Fechou um, um, um contrato, né? Então, o pessoal fala assim, ah, é que seguidor não paga boleto. Mas você está enviando boleto para ele? Não tá, né? Então, é... É, às vezes é um ajuste de estratégia, de puxa, abordar seguidores. Né? A gente é tem um a ajuste,
1: e é sempre isso, um ajuste pequeno de algum ponto ali que às vezes a pessoa não enxerga que faz toda a diferença. Eu falo, feijão com arroz, né? Muita gente fala, ah, eu quero empreender na advocacia, acha que em um ano o escritório vai estar tudo certo, tudo bombando. Mas o que você está fazendo todos os dias? Você está buscando melhorar, se especializar, né? é, saber mais em relação a técnicas de vendas? Eu sou uma pessoa que eu estudo a questão da gestão, técnicas de venda, prospecção, o tempo inteiro. Hoje, muito mais que o direito em si. Porque quando o cliente vem até mim, eu consigo estudar, analisar o caso dele. né? Só que ele precisa vir até o meu escritório. E também a questão da gestão. Às vezes a pessoa cresce de forma muito exponencial, não tem a gestão dentro do escritório, porque acha que o escritório, ah, o escritório é isso é atender, gente, o escritório é uma empresa, o escritório de advocacia é uma empresa. Enquanto os advogados não entendem isso, eles não tratam, muitos não tratam o escritório de advocacia assim, como, como, como uma empresa, mesmo uhum. que não tenha CNPJ, né? um advogado autônomo, né? ele já é um advogado empresário, porque ele precisa fazer a gestão. Né, gestão dos clientes, os processos internos, como ele vai atender, como que ele vai passar o um feedback para clientes, tudo isso precisa ser, ser feito. Sim. Eu tenho uma planilha muito legal que é, de indicadores, né a questão de de onde está vindo cada cliente. Então, desde os meus primeiros clientes eu tenho isso anotado: essa indicação, rede social, né, a gente vai fazendo aquela planilha de leads, tudo aquilo. Legal. Como é importante para você traçar uma estratégia. Então, é, eu sempre falo disso também no meu Instagram. Às vezes, você está investindo ali no marketing e não está tendo retorno nenhum. Então, você já sabe aonde você tem que olhar e falar não, tem alguma coisa aqui que a gente vai ter que mudar. Porque se eu estou investindo tanto no marketing e eu não estou tendo retorno, alguma coisa tem que mudar, né? Contratar uhum. uma empresa especializada. Isso também é extremamente importante. Às vezes, a gente pega é, marcas que não são especializados e não entendem o nosso negócio. Sim, eles não sim. entendem, né? Porque cada negócio, cada... ali até a questão do, do código de ética, a questão do marketing, o advogado tem algumas coisas é, que são apenas ali da advocacia e que tem
0: o conhecimento. Sim, não, com certeza. E é, essa questão de, de ser especializado, né? É, a gente vê que dá muita diferença, não só por causa de limites de código de ética, provimentos, mas principalmente por ah, saber sim. o caminho que funciona, né? O caminho que é, o cliente percorre ao para procurar um advogado. Então, tem aquele caso de urgência que a pessoa vai ali no, no Google, né? É, e Vai digitar ali, ó, advogado, questão tal. Né? Tem, tem o um caso de urgência. Mas tem muitos casos que a pessoa tem um direito, tem um benefício e ela nem sabe. Então, ela precisa ser conscientizada, né? Através do marketing de conteúdo, o advogado precisa ensinar o cliente a ele te contratar, né? E, então, existem para N áreas, né? É, existem caminhos diferentes, né? então você ir atrás de soluções mais especializadas, isso vai te fazer errar menos e mais rápido, e a mesma coisa o próprio advogado, nesse início eu, eu vejo muitos advogados falando assim, como que eu vou nichar? Porque eu estou precisando pegar qualquer coisa, precisa entrar qualquer coisa, como que eu vou falar assim, não, só vou fazer... É, inventários, né? Aí chega um contrato para mim fazer, claro que eu vou fazer, né? Como que eu não posso me dar o luxo de es escolher clientes, né? Não sei se você já escutou esse tipo de, de instrução, Sim. Você tem uma dica para lidar com essa mentalidade?
1: É, eu eu falo assim, no como, como especialista às vezes no Instagram para você produzir conteúdo é extremamente importante você nichar, você se posicionar, porque ali não tem como você falar de todos os assuntos jurídicos. Ali você precisa ir criando uma autoridade num assunto. Mas eu mesma, no início da advocacia, que eu comecei com a advocacia tributária, eu não pegava apenas clientes tributários. Porque, igual você falou, vinha contrato, vinha outras coisas. Como eu tinha expertise disso, eu pegava. Mas o ponto é parceria. Se especialize numa área, niche numa área, questão de nichar uma área. E o que não é da sua área, você pode até trazer o seu escritório. Mas tem alguém que faça faça parcerias com esse advogado, porque eu, eu sempre, 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 sempre no escritório é assim. Nós somos um, advogado, é um escritório empresarial, então a gente atende todas as áreas é, da empresa: tributária, questão de marcas, patentes, contratos, é, trabalhista. Aí vem uma demanda ambiental, eu falo: puxa, isso aí eu não mexo. O que que eu faço? Eu contrato, eu contrato um parceiro para atender comigo, fazer toda a demanda comigo. Porque eu sei que dessa forma, além de eu entregar um trabalho muito melhor, porque vai ser de um especialista, eu consigo ter um contato com o cliente, então eu ainda recebo ali a questão da, da parceria, a porcentagem da parceria, e fica todo mundo feliz. Sim. O cliente sai satisfeito porque você entregou um trabalho de, de qualidade, o advogado que você contratou, e você também, seu escritório consegue ali ter uma remuneração desse cliente.
0: Sim. É, e, até, e o cliente aí fica seu, aí depois ele precisa de uma outra é, questão,
1: exatamente. aí agora sim é uma
0: questão de tributos, tá sempre é, fidelizado ali com, ah, você é, é a minha ótimo. advogada, uhum. né? é uma ótima estratégia.
1: Exatamente.
0: É, e até você ajuda advogadas nesse sentido, né, que estão nesse momento de, tô andando em círculo, tô patinando, tô quase desistindo do sim. direito, enfim, é, você tem uma mentoria, um treinamento Pode ficar à vontade de explicar um pouco mais como que funciona, como que o pessoal consegue te encontrar também aí na, no Instagram, na rede social.
1: Meu Instagram é larimancini.adv, e hoje eu sou mentora de advogadas, até mim, mulheres, que estão nessa fase de transição da, da, tanto da CLT, escritório contratado, e querem empreender na advocacia e querem abrir o seu próprio escritório. Então E também advogadas que já possuem o próprio escritório, mas estão aí com dificuldades em algum em algum ponto da advocacia. Então, hoje meu trabalho é esse, eu trabalho isso com as minhas alunas, desde a parte da mentalidade de negócio, de empreendedorismo jurídico, a questão de prospecção, de precificação, o que falar na reunião, como, como, como eu trato com mulheres, a gente tem também a questão da imagem pessoal, a gente Legal. também ajuda ali, eu como mentora dou as dicas em relação até a vestimento, o que vestir, o que não vestir, é, quando você está numa audiência, num lugar assim, e a parte da gestão do escritório também, que é um, eu falo que é um pilar da minha advocacia, que muitas pessoas às vezes não nem sabem que estão precisando de ter uma, uma melhor gestão dentro do escritório. Então a gente trabalha isso. Com a mentoria individual, a gente consegue ali, olho no olho, é, saber qual que é a dificuldade da aluna, e, eu, e é isso que a gente trabalha até o final.
0: Não, maravilha, maravilha. Até para facilitar, a gente vai deixar aqui na descrição do episódio o, o Instagram né da doutora Larissa para vocês, quem ficou interessados. É exclusivo para mulheres ou talvez algum homem que ficou pra, interessado? Para mulher, mulheres, para
1: advogadas mulheres. Ah, então advogados,
0: eu... sinto muito, né? Então é... É focado para as advogadas, né? Isso é até super interessante, até eu vejo no, no direito da família, uh, talvez uma atuação ali, as advogadas, quando elas vão é, atender as clientes mulheres, é uma conexão muito mais forte também, né? Da mulher e... poder se abrir, enfim, coisas que ela não, não falaria ali para o advogado, né? Então, mas para advogado ali, até um grande diferencial, uhum. né? O posicionamento para certas áreas do direito, né? A, a figura feminina sai é, na frente, com certeza, que cria uma conexão muito maior com com certos tipos de exatamente né? é super interessante
1: eu gosto muito da questão do empreendedorismo feminino né até já fiz eventos na OAB nesse sentido é, e aí eu, foi surgindo é uma realmente é uma conexão diferente é, em relação às mulheres às vezes a gente consegue tratar outras coisas ali que são inseguranças que uma outra hum. mulher já passou por aqui consegue entender e aí eu acabei lixando o meu público para as mulheres, e assim, é, é, é incrível, né? Porque aí a gente tem encontro, às vezes, das mentoras individuais com as uhum. outras, então é muito bacana mesmo, é uma conexão, e eu falo que hoje eu me encontrei dando aula ali para advogadas, conversando em relação à, à advocacia.
0: Legal, legal. Não, isso é sensacional, porque eu percebi isso também na, nas mentorias, por muito tempo a gente tinha cursos, e o curso é legal, né? Você recebe muito feedback de aluno que colocou em prática, deu super certo e conseguiu expandir a carteira de clientes e começou com o curso e depois é, contratou a agência, enfim, né? É, é, você fica muito empolgado né, com o resultado que você... Trans, que acaba ajudando, né, A transformação que você ajuda a causar, né? Mas muitas vezes, no curso, tem informação. E na mentoria, aí sim, tem muita transformação. É olho
1: no olho.
0: É, porque você vê... É, é, não é o que o, o, o professor sabe o, sobre um assunto tal, é o que o, o, o mentor sabe sobre você, mentorado, né? Então, é, é muito específico para cada caso, né? Então, é pegar na mão, ir junto e direcionar, então, a, é muito mais transformação, né? Para não ser aquele livro que, quem nunca, né? Compra lá e vai para a prateleira, né? E, e nunca liga, né? Então, ali e é uma E eu,
1: por experiência própria, eu já consumi muitos cursos né, de diversas áreas, do, é, tanto em relação à tributária, empresarial, mas como outras áreas também. E depois que eu fiz minha primeira mentoria, eu fiz uma mentoria tributária e agora eu faço uma outra mentoria em vendas, a questão do, do marketing de vendas, essas coisas. E eu vi a diferença, o resultado que eu tive, a transformação que eu tive através das mentorias comparada com os cursos. Depois que eu fiz a minha primeira mentoria, eu falava para todo mundo, eu não vou mais comprar curso. Para mim agora é mentoria. Tipo, é, é mais cara, é tipo te alto, mas é olho no olho, é aquilo que eu preciso. Não é aquilo que o professor ali, né, que a pessoa está ensinando, não, é o que eu preciso. Sim, e essa é a diferença sim. da mentoria. Você consegue ver qual é a necessidade, eu consigo ver exatamente a necessidade da minha aluna e trabalhar aquilo, né? Então, exatamente. por isso que gera transformação, por isso que gera resultado lá no final. E além é. da mentoria também, é, eu tenho a mentoria completa, né que são de três meses, eu tenho consultorias que eu dou também. Então, Meu. às vezes, a é advogada não pode adquirir ali a mentoria completa, ou, questão, ou por não ter tempo de se entregar, porque eu falo assim, você precisa estar junto comigo, eu sozinha não vou conseguir fazer milagre. Então, assim, é, é eu e você juntas voltando à estratégia da sua advocacia.
0: Então, Sim. eu preciso
1: da sua disponibilidade, eu sempre faço isso, eu sempre faço essa pergunta ali numa entrevista inicial, para ver se, ela, se a gente vai conseguir prosseguir com a mentoria ou não. Sim. E tem é. umas que tem, às vezes, uma dor ali específica, um problema específico, e aí eu faço a consultoria, que às vezes é uma, um, dois encontros, também ali na forma de mentoria, que são do olho no olho, mas um período mais curto, mais rápido, sem acompanhamento durante todo esse tempo.
0: Legal, legal. Não, maravilha. Para quem ficou interessado, aí Vamos deixar aqui na descrição do episódio. Link do professor tem muito conteúdo
1: gratuito também. É,
0: exatamente, pelo menos segue, vai acompanhando aí, cai no, no, no radar aí, tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, doutora Larissa, estou é, de olho aqui no nosso tempo. É, não sei se faltou a gente falar mais alguma coisa, o tempo é limitado, com certeza a gente poderia falar de, de mais, mais assuntos, Sim. né? Mas teria uma dica final para o pessoal, algum recado, fique à vontade aí para a gente já caminhar para a nossa conclusão.
1: É uma, uma frase que eu gosto assim, todo mundo quer o resultado, mas ninguém está disposto a enfrentar todo o processo. E como tudo na vida, empreender na advocacia, ter o próprio escritório é desafiador, requer é muito esforço e dedicação, assim como todas as áreas da vida. Tudo é um processo, tudo é uma transformação, é de pouco em pouco a gente vai conquistando. Não desanime quando às vezes a gente se compara com players ali que já estão no mercado há muito mais tempo você olha para sua assim e fala, nossa, eu estou aqui, não, você está aqui, mas você um dia vai chegar lá, se você se dedicar ali, ter esforço. e eu ser sei. intencional.
0: Maravilha. Então, Maravilha. esse o
1: recado. Contem comigo lá no Instagram, eu sempre abro caixinha de pergunta, gosto de conversar com os advogados lá. E agradeço imensamente o convite de ter participado aqui desse bate-papo tá. hoje.
0: Eu que agradeço a sua presença, com certeza um conteúdo muito. Especial e muito interessante para os advogados. E eu encerro sempre com uma pergunta que não tem nada a ver com o tema, mas tem tudo a ver com o convidado. Uma pergunta meio <risos> filosófica, barra surpresa. Então, você preparado ou não, aí vou eu. A pergunta é a seguinte. Se você pudesse voltar no tempo e enviar uma mensagem lá para a Larissa, ainda criança, o que você falaria para ela?
1: Começa a empreender desde cedo. <risos> É isso aí. Tem o seu próprio negócio. Estude vendas, Marcos
0: tem o seu próprio negócio. É isso aí, maravilha. Então, fica aí o recado dado. E talvez não só para a pequena Larissa, mas para você que está nos ouvindo aí, talvez está meio nessa aí de: vou abrir meu próprio escritório, não vou, todos os meses, todas as inseguranças, é. É, é isso mesmo, tá? É, parece que é difícil, então está tá com a impressão certa. É difícil mesmo, tá? <risos> Mas às vezes é o caminho que vai ser aí, libertador aí para você voltar a ter é, esse amor pela advocacia. Às vezes está desanimando, já está meio é, cansado ali, né? Então talvez é justamente isso, empreender na advocacia, que pode ser o que vai revigorar suas energias, tá? Então agradeço Exato. também é, mais uma vez, pela pelas considerações pelo compartilhamento aí das, das, das informações é, e também fica um convite final aí para você que está nos ouvindo aqui, quer ter uma presença competitiva nas buscas da internet, nesse exato momento talvez clientes aí na sua região estão buscando por advogados como você e estão entrando nos sites dos outros advogados e fechando com eles, né? então você não quer mais ficar de fora do marketing de busca, quer não depender só de indicação de clientes, então não deixe de visitar o link aí que está na descrição desse episódio. Dá uma olhada aí como que a, a Bonafide pode te ajudar a resolver isso através dos nossos treinamentos e mentorias também. Ok? Então, agradeço aí a mais uma, uma participação aqui especial do nosso podcast. E eu te vejo aí no nosso próximo episódio. Até mais. Valeu.
1: Tchau, tchau.
0: Obrigada. E esse conteúdo foi legal pra você? Então seja legal com o conteúdo. Dê um joinha, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega. Assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos pra você. Eu conto com a sua ajuda. Combinado? Um grande abraço e até o próximo episódio.